0: Fala galera do Sandbox, tá começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre games, joguinhos e monstros mais ou menos gigantes. Tem uns bem grandes. Tem uns bem grandes. Aqui já temos a estreia do hum. menino PH, olá,
1: conhecido formalmente como Pedro Henrique. Conhecido formalmente como PH, na é verdade. É, é, PH é o seu nome é. verdadeiro, né?
0: É. Essa é a real. É, participando pela primeira vez do Sandbox, é justamente de um tema que você gosta muito, que ele é muito querido, né? Que eu tento evangelizar as pessoas...
1: E agora foi! Há muito tempo. Agora, agora sim! Agora sim. Agora sim. Finalmente.
0: Vamos chegar nisso daqui a pouco. Temos também de novo o Rodrigo Trindade aqui, já se tornando um habituê pois do é, Sandbox. Terceira seguida, hein? Terceira... É verdade. Pode pedir música. É, exato. Fora o Frandas, acho que... <risos> o tá
2: Pablo mais... nem
3: sabe o que isso significa, <risos> velho. Eu sei. É eu que... sei. É, fala. é tipo quando o cara faz gol, três gols e tal, no é. Fantástico, o cara vai lá e pegou um oh.
0: <risos> Ele tem estudado. Né? E tem estudado. também aqui o nosso estudioso, <risos> <eu> passei, tipo, <risos> um um acadêmico. Que eu eu acho que eu não aprendi isso, pelo menos. Tudo bom, Pablo? Tudo
3: ótimo, Panone. Exceto por
0: algumas pessoas aqui. É o seu terceiro podcast seguido? Também, você também pode pedir quando música? segundo podcast seguido. Ah, então seguido no... não. Como não? Eu
3: participei do primeiro e tô voltando agora.
0: Ah, entendi. Então esse é sou o segundo overall, é quase assim. quase um podcast olímpico. Que <risos> é o quarto podcast aí, né? É de, é. de, de quatro, em, é. quatro, um quatro em quatro podcasts. Podcast. Exato. Você aparece. <risos> Muito bem. No programa de hoje vamos falar sobre Monster Hunter World. Aí o uou, fenômeno uou. da Capcom. Uou. Esse monstro aí arrasando, destruindo tudo. Mas antes, é. vamos Vamos para os recadinhos. Tem ah, que ter é? recadinho. Eu tem, não sei nenhum recadinho. Tem, tem que ter recadinho. Eu até fiz um roteiro aqui, porque nas outras vezes eu me enrolava todo. Eu Pô, tenho um recadinho. Agora eu vou me enrolar um menos. Qual que é o seu recadinho? Eu Posso abrir? dar meu recadinho agora, já? Né? Pode, ué. Paguem seus boletos. <risos> é o Pablo desfilando simpatia, né? Muito bem. Que é o gancho perfeito para eu falar da nossa campanha no Padrim. Padrim.com.br... <risos> Barra Sandbox, lá você tem um vídeo apresentando a nossa campanha. Tem várias metas diferentes de produtos a mais que a gente quer fazer que você pode ajudar contribuindo. É, tem também ali tires diferentes de recompensas. Você pode participar do nosso grupo secreto no Facebook, interagir com a gente. Mais de 500 outros
1: membros que já estão lá. Grupo secreto que é tipo pro vida, assim. Você não sabe o que, que acontece lá até você Mas, entrar. Exato. O que
3: acontece no grupo, morre no grupo. E né? depois
1: que é. você entra, você não sai mais. Você vai ter que colar adesivo no carro, vai ficar estranho. Sua família vai ficar longe. O negócio é louco. Tem muita gente que aprova. Tem. Tem muita gente que aprova, inclusive eu. pro vida. É. <risos> Só se você entrar,
0: você vai saber. É. Pois é, cara. Esse é o ponto, né? Tem uns carros na rua com adesivo que deu pegar falou. Quero agradecer também todo o pessoal que apoia a gente na nossa campanha, que interage com a gente no Facebook e no grupo secreto do Facebook e em todas as nossas outras redes sociais. Também um agradecimento especial para os nossos amigos da HyperX, que arranjaram para a gente fones de ouvido, que a gente usa aqui para ouvir as belas vozes do, do Pablo. É bem confortável. E do Vitor, quando ele vem, que é. o Vitor tem uma voz poçante, né? Sim. E agora também a voz do PH. É. Né? E... E é isso aí. É o que eu tenho para os recadinhos de hoje. Tá bom. Vejam a nossa campanha no Padrim, sigam a gente nas redes sociais e, se quiser, também pode acompanhar a gente no SoundCloud. Que a gente tem um canal de áudio lá e tal, você pode ouvir os programas diretão. E eu queria dizer também assim: se você
3: tá no nosso grupo do Face, tem qualquer. Ou ainda não tá, de repente, quer saber mais sobre. É, e você quer saber mais sobre qualquer uma das nossas metas estendidas lá da campanha do Padrinho e tal? Você
0: pode procurar a gente, o PH tem maior paciência de explicar e tal. De <risos> verdade. Oh, mas eu queria aproveitar o PH, já que você tá aqui, pra falar rapidinho: a, a, a música de abertura do podcast, sim. você que providenciou, sim Sim.
1: Não, meu sonho, é, cara. É tá tempo livre, hein? Não, é, é, é a, a música é de um cara que chama Adhesive Wombat, ele também tá no Soundcloud. É, ele publica tudo lá de graça, depois você pode entrar no Bandcamp dele lá e comprar as coisas se você quiser. Mas é tudo tip tune, tipo Anamanaguchi, assim, mas é um cara que faz isso sozinho. Ele faz isso há muito tempo, e, enfim, há muito <risos> tempo eu escuto ele. Aí quando a gente precisou de uma música tema, eu fui lá, cheguei nele e falei, e podemos usar? Ele, ah, de boa, tranquilo, o cara é suave. Comprei, o, comprei a versão flaque da telha dele só pra dar uma.
0: Aquela forcinha, ah, tô, né? Tô, é, tô, legal, essa forcinha que a gente vai usar.
1: E, e tá lá, então, enfim, se vocês curtiram a música, entrem lá no, no SoundCloud dele, Adhesive Wombat, que tem bastante coisa legal. Que ainda dia desses eu vi alguém no, no grupo no Facebook pedindo, tipo, oh, deixa eu tocar mais a música na abertura <risos> e tal. É só entrar mas lá, se quiser, era. é só acompanha
0: lá. Isso. Mas vamos lá então, PH! Monster Hunter World, o jogo foi revelado na E3 2017, foi na meio... conferência da
1: Sony. Foi meio chocante.
0: Foi bem surpreendente até, né? Porque não, não tinha muitos boatos a respeito. Não.
1: Tinha... é que agora não vou conseguir lembrar da ordem dos fatos, mas tinha uma história de que a Sony tinha... Uma história absolutamente ridícula, talvez o Sim. Roger se lembre, de que a Sony tinha pago... A exclu a não a exclusividade, eles tinham pago pro jogo não estar nas plataformas da Nintendo. diz. <risos> <Que> o <risos> world, geez. é. Era alguma coisa assim, porque tipo, teve toda, aquela, toda essa história que foi basicamente o que enterrou o Vita, né? Porque... Sim. A... Aquele cantor russo. Isso. <risos> né Porque todo mundo ficou repetindo o meme, ficava colocando gatinho, leão, cantando a porra <risos> da música dele, ninguém aguenta mais aquilo, e enterraram <risos> ele. Não, mas é... Quando anunciaram, você lembra que anunciaram o Monster Hunter 3 Ultimate sim. e o Monster Hunter 4 no mesmo Direct uhum. pro 3DS? Até então, a expectativa era, ah, ok, Monster Hunter foi um sucesso no PSP, ele vai sair vai pro Vai continuar, Vita. né? É. Não, não vai continuar, vai, sim, enfim, sim, vai manter sim. Seguir a Seguir a linhagem, seguir no PlayStation, é. é. E não, né? Isso já tinha rolado o Monster Hunter 3 de Wii. E eles falaram, não, vamos para o 3DS. E meio que... O, não diria que foi o que enterrou o Vita, mas assim, era o que. No a... Japão,
2: né? Talvez. Porque aquela um empurradinha do alto do prédio No
1: incidente, o, o, <risos> acho que assim, o
2: Monster Hunter foi, veio a ser mais popular com o 3 ds né? Sim.
3: Mas enterrou enterrou o Vita ali no, na, na ponta do penhado. O Vita, Africa... foi isso, que enterrou o Vita de vez, por, de uma vez por todas, foi a Sony dizer que não vai mais dar jogo pra ele. <risos> ah, terra, é. não, foi, foi importante. O, foi o último prego, né? Não, mas
2: assim, tem, tem essa questão, né? Que tipo, o Monster Hunter, acho que ele se tornou um negócio grande, principalmente no Japão, no PSP. Aí, aí a partir do momento que ele veio pro 3DS O Vita ficou sem isso lá no Japão é. E era o principal atrativo para os portáteis da Sony né?
0: E muito disso é, é o que motivou várias das mudanças do Monster Hunter World Sim. Monster Hunter sempre foi um fenômeno gigantesco no Japão e a Capcom por mais que tentasse é, mudar o jogo, promover algumas mudanças para que ele emplacasse no Ocidente, nunca tinha rolado, né, PH? É, vinha, vinha crescendo, né, com 3DS. É, mas, é, mas
3: aí eu acho não que não atingia é, o patamar. É, é, Primeiro é, que eu sim. acho que esse é o ponto. Ele era um jogo pensado para um videogame portátil, para essa mentalidade que você tá sempre com seu portátil, joga com a galera na é, rua.
1: E isso não é a realidade aqui, né, cara? Sim. Pois assim, é. eles tentavam renovar a série, assim, pelo, pelo, pela própria série. Não necessariamente pra alcançar o ocidente. Porque, é, ainda assim, por exemplo, teve a versão de Wii, que foi um sucesso. Foi, na época, o maior sucesso da franquia. Mas ela tinha um online muito limitado. Tinha gráficos que, enfim, não impressionavam perto do que a galera Já jogava no... em HD, né? A galera que, do que a galera jogava no Play 3 ou no Xbox 360. Então, sempre foi uma série que pensou no Japão primeiro. É, e o Monster Hunter World foi... O contrário disso, né? A gente teve essa esse anúncio na né, E3 que é um negócio completamente bizarro, porque absolutamente todos os jogos Monster Hunter, obviamente, tinham sido anunciados primeiro no Japão. Uhum. E assim, um, acho que com exceção do 4 Ultimate, todos eles demoravam, tipo, pelo menos uns 9 meses depois do, do anúncio no Japão pra anunciarem também pro Ocidente. Pra anunciarem, é, né? Eu lembro, você, Rod, você começou a jogar no Freedom Unite? Freedom gente... Unite, de PSP. Então, eu comecei a jogar no Freedom 2, que é o predecessor disso. E... Assim, a gente ficou um ano jogando a versão japonesa do, Meu Deus. do Freedom Unite, que é o Second G. É, e assim, eu cheguei a trabalhar em tradução pra português do jogo. Caramba, E que, tipo, era, era isso que tinha, assim, a. Ah, esse jogo nunca vai sair em é inglês. É muito japonês, é né? É muito japonês e tal. Então, tipo, cara, a gente, assim, tem tinha vários grupos de... Não é fansub que chama, né? Mas e, é de tradução. Era fansub, é. é tipo sub hum. mas não, né? Mas jogos de tradução... É, umas equipes de tradução que fizeram por conta própria lá e tal. E era assim que eu jogava, assim. é, é Porque a Capcom meio que... Ah, o Ocidente é, o que tinha, era o né? segundo plano ali. Uhum. E aí você, de repente, tem um anúncio de um jogo novo, HD pra Play 4, Xbox One e PC. Não lembro se anunciaram na época já o PC. É,
0: eu sei que vai sair ainda. É, não, vai sair. Na época eventualmente, três. É. eventualmente
1: anunciaram pra PC
0: também e foi um jogo que já veio com todas as características de um de um jogo high-end. É um jogo de gráficos Sim. extremamente detalhados. Então, assim, o, o primeiro
3: trailer aquele da, da E3 dava uma impressão até de que era muito mundo aberto, assim, mundo tipo... aberto ocidental, lá, esse RPG é, que a gente tem. E até... Assustou os fãs, mas assustou. Na, e
2: na época, assim, eu lembro porque eu fiquei em dúvida de tipo, meu, isso daí vai ser uma, um twist na fórmula, né? Foi. Vai ser um negócio bem diferente. Porque a própria,
0: a própria Capcom veio com esse discurso de, olha galera, agora a gente quer conquistar o ocidente. E eu lembro de você na época meio preocupado, tipo, é.
1: putz, que que isso, é. qual, qual vai ser o preço que isso vai cobrar, né? World of Warcraft. A, a gente <risos> achou estranho porque não necessariamente a coisa do, do mundo aberto, mas assim, primeiro era o Monster Hunter World, não era o Monster Hunter 5. World é. of Monster Hunter. É. <risos> tipo, o fato de não ser o Monster Hunter 5 numa série é tipo, sei lá, ah, Resident Evil. 3, 4, 5 Revelations. O ah. que, que, que que é isso? Sou como um spin-off. Que nem a tem, gente...
2: tipo, aquele Monster Hunter Stories que saiu pro 3DS Ou o Generations,
1: né? Que é uma coisa paralela ali. É, a gente achava que era um spin-off. Uhum. E assim, a Capcom falava, tipo, ah não, gente, é, é de verdade. É a evolução é da série. E a gente não acreditava, porque uhum. a Capcom já mentiu, tipo, umas 500 vezes pros fãs <risos> em relação a essa série. <risos> a gente tá esperando o Double Cross de Switch até agora. Então esse é. é o Double V, é o 5-5. É. É. E aí vai outro é outro ponto, né? Por
2: exemplo, o Double cross saiu Bord. pro Switch no Japão saiu pro 3DS também no Japão Sim. e não tem nenhuma notícia disso chegar pro ocidente atualmente zero e previsão né o panorama
1: dos jogos Pô, antigos, Switch, né? Vende bem né mas e aí veio esse jogo apresentado de uma forma bem diferente do que a gente estava exp acostumado, com umas mecânicas no trailer que não faziam muito sentido, aquela coisa de você se usar camuflar. os montos, se esconder no meio do mato. É, e assim, o, tra o trailer inicial não tinha nada das piadinhas, do humor, que é muito característico da série. Então, a galera já pensou, putz, eles vão fazer um negócio meio, meio serião, procedente uhum. e tal. Não,
3: tanto que no finalzinho do trailer tinha
1: a cena, tinha o um negócio de é, comida. Tinha um negócio é. de comida, mas sem Quero a meio... música. É verdade. Sem a música é que era tradicional, que, tipo, tem uma música que toca é, super engraçadinha no jogo. Tem no jogo. É tem no jogo tá, tá. Mas
3: no trailer original não tinha. Só foi pra uma música sombria. Parecia até bom. que eles
1: estavam testando o terreno, é, sabe? É, é,
3: eu acho que sim. Fazemos assim, uma pegada mais sombria. É. É, ó, ele
1: está cozinhando, teré, é. <risos> que tempero <risos> ele vai usar. Mas aí, eventualmente, nos, acho que foi uma ou duas semanas depois da E3. Rolou um evento no Japão, que eles fizeram um stream de, tipo, meia hora de, de gameplay lá, e tipo, cara, é, é isso aí, é, é Monster, Monster Hunter, é Monster Hunter, grande, do jeito que, enfim, todo mundo achava que nunca ia acontecer.
0: Eventualmente você testou o jogo numa versão, Sim. né, não final, assim... Eu... E eu lembro de você comentar que, tipo, não,
1: é Monster Hunter é, ainda. É, é isso, e, é, esse é o fato, por mais que tenha mudado, por mais que seja mundo aberto, diferente dos outros, é, que tenha várias novidades e tal, cara, esse é o mesmo jogo que eu amo há, enfim, 10 anos agora. É, e o que me
3: conquistou foram justamente algumas dessas mudanças, em grande parte por ele ser um jogo feito de verdade para as plataformas onde ele está, não como, por exemplo, o Monster Hunter do Wii U, que é o um pote do 3DS. sim. Ou seja, o gameplay é pensado para um videogame que não vai ter capacidade de me dar áreas abertas, é. então tem muita coisa que não faria sentido num jogo totalmente aberto, uhum. tipo de movimentação,
0: do jeito que eu uso algumas armas E você já tinha jogado Monster Hunter antes, Pablo? No
3: 3DS e
0: no Wii U o mesmo o Mas 3? nunca muito não, assim, não. né? 3, exato nunca não, sabia... então no
3: 3DS eu tentei tentei até usava aquele controlinho com a alavanca ah, é. extra e tal que meio foi, foi feito né? que foi
0: feito para jogar Monster Hunter Aquela Aquela
3: que dícaros é. também
0: mas na verdade
2: que ah, é. dícaros não fazia diferença é, cala a boca, cadê assim?
3: É, é verdade. Cara, 3D era 3DS, era muito é roots, né? Tipo, pô, tá faltando a O Icarus não. tinha isso e
2: tinha um tipo um esquema de O
1: stand, é, Mas é, o sim. stand vinha com o jogo. Vinha com sim, o jogo. O, o era, stand da hora. era pra você
2: não ter Tendinite. <risos> mas a gente Eu joguei Resident devagando. Evil
3: Revelations, joguei Kid Icarus e
2: joguei. Monster Hunter, tudo com o, 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 o controlinho extra. Mas a própria, essas versões tinham um negócio esquisito de tipo, você controlava a câmera no da direita, mas no, no nível é, no sentido vertical você tinha tipo níveis travados assim, não dava pra você, sei lá, controle livre da câmera. Ah, coluna, era tipo o
0: jogo 3D no 64,
2: né? É, era mais ou menos isso. E assim, tipo, eu nunca tive... de Wii U,
3: inclusive.
0: Eu acabei jogando mais no Wii U
3: porque no 3DS eu nunca tive um, um XL desses portáteis da Nintendo eu sempre tive o basicão. E aí, cara... Vai ler aquele monte de coisinha... que Nossa, Hunter te no é. hum. Naquela telinha, chega o Monster quer morrer. Quer morrer. De aquelas fontes horrorosas.
0: Mas aí, é beleza. Lá. Saiu Monster Hunter World no início desse ano pra... Uhum. Play 4, Xbox One, a versão no PC, sai só no segundo semestre. E como é que foi pra você esse, esse novo contato? Eu
3: confesso que no começo eu tive um certo receio, que eu pensei... Nossa, que eu, algum momento vai começar, a ficar tudo muito complicado. Um monte de menu. É. Quando isso aconteceu, eu já tava vendido, velho eu tava dentro, uhum. eu tava caçando, fazendo, e o que, o que eu precisei fazer comigo mesmo uma hora foi criar um método meu de abordar as quests que o jogo te dá, porque depois que ele passa pelos monstros iniciais, de repente ele, ele te joga um monte de quest, missãozinha de coletar hum. coisa, missão da história, missão de não sei o que, caçada, caçar de novo mesmo bicho, hum. e você fica meio, que hora eu avanço, uhum. que hora eu vou pro próximo bicho? É. Sempre. Você vai me levar pra próxima. Não. Tá. Cara, eu, eu acho que assim... Sim. Te, você tem que... Eu, começo a, eu comecei a entender o barato de grindar
1: equipamento. É, é que esse é o barato. Essa é a pegada. Assim, nunca vai chegar um ponto que não vai ter bicho sempre. novo. Sim. O é. que, que você eu pode falar, assim?
2: Não, eu ia falar que assim, esse. o Monster Hunter World, tipo, da minha experiência com os outros, é ele é muito mais direto do que os outros jogos da série, porque eu lembro, por exemplo, do Freedom Unite, você tinha que fazer vários tutoriais obrigatórios, tipo, uhum. com todas as armas diferentes, e tipo, era... Eu é, não sei se eu tô lembrando errado, o talvez me corrija porque ele jogou mais do que eu, mas eu lembro que você tinha que passar por muita coisa que era meio forçada, assim, e não, você não progredia quase nada, sabe? E no Monster Hunter World você vai progredindo de fato, assim, é, de missão em missão E assim, estão lá os tutoriais Se você quiser aprender a usar o arco e flecha Beleza, tá lá você quer usar a espada e escudo, tá lá Mas você quer usar a long sword, também
0: é... É, Mas e... se você quiser, não precisa é, fazer os tutoriais e, e assim,
2: eu já pulei tudo de uma vez Eu fui direto pra arma
0: que eu tô confortável E já Isso, era. isso é bem ocidental, né de, Tipo, olha, tem uns um tutoriais aqui Não, não, foda-se, é. não, não quero ver nada emocional eu Aí depois você vídeo... fica meio tipo Pra que serve, sei lá, a trombeta é. É. Eu, eu assisti
3: os vídeos e depois eu olhei assim ah, ok, deixa eu pegar o fuzil arco pesado Que é da hora, ele é tipo uma, uma minigun e tal Sim. E valeu
0: E você tá feliz com, com suas escolhas? Eu tô escolhas. feliz com isso,
3: apesar de que eu percebi que as armas de combate corpo a corpo são bem mais OP e tal
1: é que são bem é, mais OP É, é que aquelas... é, é, você, é, tá... você tem que ficar perto do bicho pra bater
2: Elas são mais fortes, né? É. É, é muito uma questão de... O legal do Monster Hunter é como ele balanceia, tipo, estratégia, ação e várias outras coisas junto, né? Por exemplo, você vai usar essas armas à distância, você dá, causa muito menos dano nos monstros, uhum. e aí você tem um timer pra terminar as missões, e às vezes com o dano que você consegue com elas, no nível que você tá, você não vai derrubar esse monstro. E o legal é você balancear, né? ter um, um amigo que seja o combate direto, um com, com a trombeta lá que uhum. dá, é, uns que dá poderes os poderes especiais. Né? Eu queria
3: entrar nesse tópico, que foi o que fez a grande diferença do World com os outros Monster Hunter pra mim. É... Eu não tava mais jogando sozinho. É, tava com amigos. Tava com amigos.
0: É, um, uma coisa que, que eu, eu queria comentar... Jogo totalmente diferente. Eu vi muita gente, tanto amigos quanto veículos internacionais, comparando muito o Monster Hunter World com Destiny. Na, na mecânica básica da coisa de, tipo, é, o Ok, o, 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 o lance do Monster Hunter sempre foi o grind, né? Um ciclo Sim. de grind muito bem definido. Que acho que o Destiny trouxe pro público ocidental na forma de um shooter. E a Capcom conseguiu agora apresentar pra galera, tipo, olha, é. sempre foi isso. É. Né, é...
1: Fa fala um pouco dessa dinâmica, PH. É porque... E, e é verdade isso que o Paulo falou. Porque Monster Hunter é um jogo que, assim, você pode se divertir sozinho, mas ele brilha mesmo quando você tá com seus
0: amigos.
3: Não, eu, eu sei de gente que jogou inteiro sozinho. Sim. E, tipo... Você... Pega, vira meio o mestre ninja da coisa, sabe? Porque tem que fazer Pô, tudo, a perseverança. né? perseverança. É. Mas é Sim. mais divertido com uma Não, galerinha. É. Com certeza. É.
1: E assim, eu sempre joguei dessa forma. Eu sempre tive meu irmão e um vizinho, que a gente sempre jogava desde o PSP juntos. Então, assim, eu nunca joguei sozinho Monster Hunter e gosto desde sempre.
3: O VH. O VH? Vizinho H. <risos>
1: isso, esse é o que nome tem o dele. irmão H, é. isso. né? <risos> e... Mas tem essa coisa do Destiny que... Da, da comunidade, tipo, ah, você chama um amigo e vamos fazer uma missão agora rapidinho, ou como são, sei lá, os, os strikes do Destiny, é, é um jogo que ocupa essa, esse mesmo espaço na rotina de um jogador, que é tipo, ah, é o jogo do conforto, assim, é o jogo que, tipo, eu estou jogando é sempre... Tipo, é um loopzinho, consigo...
2: não tem uma história, necessariamente, muito grande. É, é,
3: mas pra mim não funcionou, não virou essa minha dose diária, semanal, assim, igual foi com Destiny 1 e durante um tempinho com Destiny 2. Porque... Eu presto, eu tento prestar muita atenção em tudo que eu tô fazendo no Monster Hunter, e aí eu não consigo levar é. tão casual assim ele
1: não é tão fácil né é, ele é um jogo é. muito mais desafiador eu, essa eu, é verdade. Tipo, eu por exemplo costumava o comparar
2: o Monster cidade, Hunter cara. com o Dark Souls assim antes do Monster Hunter esse Monster Hunter bombar eu acho muito parecida a dinâmica de tipo você vai combater o monstro mas você não vai de cabeça para o combate você Sim. tem que ser cauteloso porque dependendo do que você levar de porradas em um já golpe, era você né já era. Você quer dizer por que por exemplo, o eu Monster, Monster Hunter <risos> eu... fica quieto. é quieto é, não é o contrário do que você vai falar mas o, <risos> por exemplo, eu cheguei esses dias no high rank do Monster Hunter World e tipo, eu, eu peguei um monstro que normalmente é uns um que aparecem relativamente no começo, um elétrico, eu agora esqueci o nome Tobi dele. Kadashi. É, o Tobikadachi. E Maldito. no high rank, eu levei uma porrada dele e meu personagem foi era. pro saco assim, na minha armadura que eu tava assim. A, a
3: primeira vez que eu enfrentei esse bicho naquela parte inicial do ninho dele. Sim. Cara, que ódio. Noninho, ele é chato, porque ele fica, ele fica subindo, subindo, na... subindo mano. mano, eu queria desistir ali, velho. E é
2: um pouco assim, é, o negócio do jogo de luta, entre aspas, você tem que descobrir o padrão da movimentação é. do personagem adversário. É, ao mesmo tempo, tem a questão da ação de um jogo, de ação 3D mesmo. Assim.
0: Uma coisa que eu acho muito interessante em Monster Hunter World é que você tem uma variedade muito grande de, de armas pra utilizar. E todas elas... Tem animações muito elaboradas. Sim. Não só as armas, as criaturas também. Sim. O que hum. é, é muito foda no jogo. O que torna uma experiência meio ritmada, né? Sim, Se você vai dar um exato. determinado golpe, você sabe que ele tem todo aquele ciclo de animação. Então, é, é um compromisso... Cada, cada golpe tem um compromisso diferente, um grau de compromisso diferente, é né? Em é bem jogo de luta. É É, Por tipo, outro é, um, lado, é um FGC, é. basicamente. Por outro lado,
3: né? o, as criaturas, elas te dizem visualmente o que você tá fazendo com elas e o que elas estão fazendo pra se defender, sabe? A primeira vez que você enfrenta um barro e tal, pra gente que é brasileiro foi, é fácil sacar o que tá acontecendo porque é, é, o nome do bicho é, é cheio de barro e tal. <risos> <risos> Né? Para o japonês deve ser mais difícil. É verdade.
1: Não Entendi. é esse o nome.
3: Japonês não entende português. <risos> Exato. Mas o, o Barros lá, por exemplo, quando eu vi cobrindo, tipo, ok, eu tenho que tirar esse troço de cima dele, tá? Cadê a minha munição de água, saca? Foi meio... Se tem... Por isso que eu falo, eu presto muito mais atenção no que está acontecendo é. ali do que num, num Destiny,
1: num The Division. Sim, sim. Mas eventualmente você torna second nature, tipo, é, se é, torna uma, uma rotina, de certa é forma. Instintivo, assim. Vira, vira sim. Meio, uma
2: dança, você hum. vai, evita, Olha, ataca, que vai, evita, ataca. bonito. Bom, a gente, é verdade, fez, é a gente
0: fez aqui uma zona sobre o que é Monster Hunter, como funciona, mas eu queria que a gente falasse um pouco mais em detalhe sobre as mudanças promovidas pelo World, porque a Capcom reforçou muito isso desde o começo, desde que anunciou o jogo, e... Pelo visto, estão surtindo efeito, porque no momento que a gente tá gravando esse podcast, Monster Hunter World vendeu mais de 7 milhões e meio de unidades pelo mundo todo, o que, de acordo com as medidas muito malucas da própria Capcom, é o jogo mais vendido da história deles. É. Superou aí Resident Evil 5, Resident Evil 6, e Street Fighter 2, então assim... É, são métricas de sucesso, sim. Né? Mas o que que mudou? O que que mudou a, a ponto, voltou. o campeão, <risos> o que que mudou a ponto de causar esse resultado assim tão fenomenal?
1: A verdade é que o que mudou foi a plataforma. Eu acho que o Monster Hunter World poderia ter sido um jogo bem mais conservador em termos de, eu acho que ele não precisava ser open world, por exemplo, e teria surtido o mesmo efeito, porque é, é uma fórmula que, assim, hoje em dia, é, as pessoas estão atrás desse tipo de jogo, como elas estão atrás do Destiny, como elas estão atrás, sei lá, do The Division, que é um sucesso até hoje em de certa milhões forma. jogadores. É, sei lá, eles querem esses jogos que eles podem simplesmente sentar lá ao longo de meses e jogar todo o tempo todo, com os amigos deles. Mundos persistentes, mm -hmm. né? Mundos persistentes, ah. ou experiências que, enfim, duram mais do que uma, uma campanha single player de um Wolfenstein, ou sei lá, alguma coisa assim. Esses são os jogos que as pessoas estão atrás. Elas não estão atrás desse tipo de jogo num portátil. É, não, sei, não sei como seria, é difícil de saber como seria isso no Switch, porque o Switch também está sendo um grande sucesso e tal. Talvez o Double Cross também fosse um sucesso. Acho que não nessa escala, mas... Eu acho que o, a, a real diferença é É um jogo muito bom que As pessoas já tem uma base De fãs muito grande que vai falar bem Desse jogo quando ele for lançado E esse jogo tá numa, tá numa plataforma que as pessoas Têm em casa é. Então assim, é, 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 quando exato. a Capcom faz um beta As pessoas, e sei lá A Capcom faz um beta, aí a pessoa entra, sei lá No, no Twitter ou no Reset Era ou em qual, qualquer lugar da internet E vê a galera falando, pô, esse jogo é muito legal eu Queria que vocês experimentassem as pessoas vão experimentar, elas vão ver que aquilo é legal de verdade, e depois elas vão comprar, enfim, é uma coisa, eu, eu sinto que a, o fator mais importante mais do que marketing nesse caso foi a... um boca a boca um assim. boca a boca, assim, a comunidade fazendo muito esforço, que assim, a comunidade Monster Hunter sempre fez muito esforço que a comunidade de Monster Hunter sabe que aquilo ali é muito legal vocês sabem que tipo acho que vocês me conhecem, o Rod me conhece há, sei lá, 10 anos e tipo acho que desde o primeiro encontro que eu tive com ele eu falo bem de Monster Hunter e
3: aí vamos matar um diablos é. É essa <risos> conversa no parquinho do prédio assim.
1: É. então assim, acho que a comunidade botou muito a boca no trombone ali pra, pra fazer isso rolar e acho que não foi exatamente o que rolou no jogo, por mais que o que tenha rolado de mudanças dentro do jogo, a coisa do mundo aberto, uhum. é, a coisa do, das mecânicas de stealth ali. Apesar disso ser legal, eu acho que o que fez a maior diferença mesmo foi a escolha de plataformas.
3: Até porque essas plataformas, elas tão, elas propiciam um ecossistema muito fácil pra divulgar o jogo pra mais gente, né? Sim, ah, sem dúvida. Você, você tá um... ali no teu Xbox, tu liga o Mixer, tu Sim. põe o jogo no, no YouTube, no dois palitos, no Twitch, né? no, no, no Play lá, e tipo, mais gente vê. Tu tá na página do jogo lá pra baixar o beta, você vê a galera jogando... Tipo, na, nas suas respectivas plataformas de stream. E
2: eu acho que até da tua experiência, Paulo, que você falou de jogar com outras pessoas, é muito mais prático você jogar com outras pessoas numa plataforma que você provavelmente sempre vai estar tá conectado à internet, né? Sim. Você pensa no 3DS, o Monster Hunter 4 é, tinha um bom online, assim, mas... É um 3DS, sabe? A estrutura disso não é das melhores. Uhum. É. No PS4 você tem uma oportunidade muito mais é, prática tipo, de encontrar outras eu, pessoas. A gente,
3: não, não, a gente, infelizmente, a gente não tá, sei lá, em Tóquio, onde a gente podia estar tá sentado num café agora tipo Sim, jogando outra no PSP, com de boas e tal.
2: É, e, é, e aí vai dar cultura também, né? Acho que culturalmente para o Ocidente o Monster Hunter World faz mais sentido do que uma galera se encontrar para jogar o Monster ah, Hunter sem 4 dúvida, né? é, Sem 4 dúvida, pessoas Com 3 DS, sabe? E eu sou o chatão do flavor,
3: do, assim. Então eu gosto do, de que ele tem uma historinha sobre como os monstros Não, vão pro é o novo mundo. Assim. Né? Então, tipo, a franquia está vindo para um novo mundo. Sabe, é isso. Eu achei legal, isso tá
0: legal. A própria história tipo, é meio que um, um novo capítulo. Então, qualquer um pode chegar e vai estar na mesma página. O, o negócio literalmente. O que eu acho
2: divertido de Monster Hunter é que ele é o jogo mais literal de todos os tempos, né? Você caça
1: <risos> monstros. Esse, assim. então, esse é um outro benefício, porque é, é literalmente isso. É tipo, ah, explica um jogo, sei lá, explica Nier Automata para uma Sim. pessoa. É tipo, <risos> sei
0: lá, velho. Você, você
3: que vê a influência de Monster Hunter em outros tipos de jogos, que é muito louca. É, eu tô jogando Starfinder, que é um Dungeons and Dragons espacial de mesa e tal. Ah, tabletop. top. Certo. No bestiário dele, tem várias criaturas que são mais tipo animal, que o jogo descreve exatamente o que você pode, de equipamento, você pode fazer com as partes deles. E eu sei de pelo menos mais um RPG feito aqui no Brasil que vai ganhar um suplemento a lá Monster Hunter. Olha só, não. Eu não posso falar mais nada do que isso Mas,
2: <risos> a, o, Uma questão também nova nossa, No aí. Monster Hunter World, é que tipo A gente falou, ah, a nossa preocupação De será que ele vai ser mundo aberto e assim, mundo aberto ele não tem, mas as áreas são completamente abertas. O que acontecia Sim. antes? É, você tinha a área 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e cada uma era segregada. Então se você ia de uma pra outra... Rolava um loading, um né? Um loading, tipo, tela preta, espera um pouquinho, vai pra outra área. Isso inclusive quando você tá perseguindo um monstro que tá fugindo de você, Que sabe? quebrava
0: muito o ritmo da ação, né? É, Isso era meio chato.
2: O agora é 100% integrado, assim, o mapa que você tá, ele tá aberto, assim, você... Corre atrás do monstro, o monstro tá correndo no corredorzinho pra ir pra outra área, sabe? É que nos, nos outros os
1: monstros fugiam bem menos.
2: Então assim, é... E a... tinha formas de contornar também. É, né?
1: mas é, é que assim, a ideia era meio que... Ah, ele está nessa área agora, então é tipo nessa arena que você vai ter que pensar Entendi. na batalha. Era agora... como se fossem várias are... arenazinhas pequenininhas em que você fazia... batalhava fases sucessivas da mesma caçada. Agora é uma coisa só, é um negócio muito mais integrado... E você tem é aquela mais, região toda. É, né? é mais realista, é mais legal. Faz porque... mais sentido, Sim, né? É, é mais dinâmico. É claramente a, a, a direção na qual a, a série estava caminhando, né? Porque sempre voltaram, sempre voltaram os olhos deles pro realismo. Da, daí
2: a questão da plataforma, né? Era, era preciso de uma plataforma mais potente pra Sim. você ser capaz de fazer isso. E né?
0: eu queria falar sobre isso, sobre a plataforma. Porque, claramente, quando começaram o desenvolvimento de Monster Hunter World, quando os Japa lá na Capcom decidiram fazer esse jogo, já pensaram de, olha, a gente vai fazer pras plataformas. Plataforma high-end, vai ser para Play 4, Xbox One e eventualmente PC, porque tem potência para isso. Só que claramente a Capcom não contava com o Switch no meio do caminho. Não, não. Né? E assim, o Switch nesse meio tempo foi anunciado, foi lançado, é um sucesso estrondoso, como não se via desde a época do Wii, que foi meio quando Monster Hunter tentou essa primeira, esse primeiro grande salto para consoles. E agora fica esse eterno debate de, tipo, mó galera pedindo Monster Hunter no Switch
1: e a Capcom fica tipo, meu, não sei se dá, tem que ver isso aí. Eu acho que vai rolar. A série, Monster Hunter nasceu no Play 2 e coexistiu por um bom tempo no Play 2 e no PSP. Então assim, no Play 2 você tinha a experiência completa, e no PSP você tinha a experiência mais miniaturizada ali Que na verdade era que fazia mais sucesso Curiosamente é, né? na época uhum. Mas... Esses de Play 2, algum chegou a ser lançado no ocidente? Sim, Sim. os dois Nossa é. O único jogo da série Não, mentira os únicos jogos da série que não saíram aqui foram Frontier, que era aquele MMORPG, uhum. que, que ele, ele era online e tal, as versões mais vendidas são do Xbox 360, que é bizarro. Que legal. É, o Portable Third, que é o terceiro de PSP, que quando saiu lá no Japão, o PSP já, enfim, já, já não existia, já não era mais um fator no ocidente. E o Double Cross, que hum. é esse que é a que versão. Que saiu no Switch, inclusive, sim. né? É a versão expandida do Generations de 3DS, que saiu tanto no Switch quanto no 3DS no Japão. Eu acho que a Capcom vai lançar o Double Cross no Switch. Ah, tá. Aqui
3: Prenda. no ocidente. É. Posso Diga. trazer uma informação aqui pro programa? Pode, Pode sim, tá. É... Vocês estão tá ligados a Iron Galaxy Studios. Sim. Que fez a... o porte do... do Skyrim, né?
1: Eu achei que estava falando daquela empresa que faz bonecos. Não, ah, não, não. Iron não. Galaxy. Essa é a Iron Studios. Não, Isso. Iron Studios. <risos> ok.
3: Iron Galaxy, ela fez o porte do Skyrim pra Switch. Ela fez aí as últimas temporadas de Kidder Instinct, né, no, no Xbox. Ah, é
1: a do Adam Boyes. É, Isso. É, o é
3: Ele tá querendo, ele foi, tá pedindo que a Capcom deixe eles portarem Ele Monster fez um callout público, assim, tipo é. no Twitter
0: tipo, ô oh, Capcom, deixa a gente fazer aí é um bom jeito. É
2: o, uma coisa que, assim, olhando um negócio que me surpreendeu no Monster Hunter World tipo, eu instalei no PS4, aí eu fui olhar quanto ele ocupa no PS4 é muito pouco. E assim, é um jogo bonito mas você vai olhar de perto, eu não sei se é questão de texturas e tal ele não é um jogo tão pesado então, isso me faz... Eu não entendo nada de desenvolvimento. Eu me pergunto se... Quantos megas é um... tem o jogo? Essa é a pergunta. Não, ele, ele tem 16 gigas. É mas pouco. Mas é, é pouco, né? Você vai é comparar pouco. com outros jogos, né? tipo um, é tipo um terço de um Uncharted. fazendo Final Fantasy
3: XV, no PC tem quase 100. Então,
2: eu me pergunto se, sei lá, os assets deles não são tão... Demandam tanto? Qual que é o motivo exatamente disso? Que eu o, acho... O próprio jogo rodando, em alguns momentos, você vê, tipo, não é exatamente um frame, mas parece uns negócios... Você vê os monstros de
0: longe... Em os monstros de áreas. longe, eles se
1: mexem mais lentamente. É, né? fica esquisito, e tem muitos truques. No mínimo,
0: acho que é uma coisa que pesa a favor... Por, por, pelo fato de ser um jogo persistente, em que teoricamente você vai ficar meses jogando... Até porque a Capcom já, já começou a lançar uns DLCs gratuitos, já. né? E vai, vão rolar vários... Porque... Já que você vai deixar esse jogo no HD... Ajuda o fato dele não ocupar tanto espaço, Sim. né? Porque naquela hora que você quer baixar um jogo muito esperado... E você... Vê, Pô, tô sem espaço... O que, que eu vou apagar? Vou apagar o FIFA, vou, ap vou apagar o Destiny, vou apagar, sei lá, algum jogo de corrida que eventualmente Sim. você tenha. Enfim, o Monster Hunter pode ficar mais pra baixo nessa lista porque ele ocupa menos, né? É. tive dois momentos que o, o
3: jogo me surpreendeu muito visualmente. Tipo, a primeira vez demorou um pouco, foi, mas eu tava naquela segunda área lá do, do deserto, quando os dois monstros maiorzinhos daquela área se acharam enquanto eu tava caçando um deles e resolveram sair no soco. E foi tipo... Isso um é muito soco louco, cara. No so... Foi literalmente, cara, os dois estavam de pedra no soco com a cara do outro. Isso
2: é uma novidade também, né? Eu fiquei assim, tipo,
3: é, acho que é, eu só vou sentar aqui e ficar olhando, que tá muito louco isso. É bem legal. E a segunda, que me deixou muito feliz, foi quando eu conheci a terceira área do jogo, do, do, a floresta de coral lá e tal. Sim, é muito style. Porque... Eu odeio nadar em qualquer jogo de merda desses. E o Monster Hunter 3 tinha uma, era cheio disso de, de nadar. era terrível. Eu odiava, era odiava. Mesmo. Detesto. É, Nunca passam era jogos era assim. Era bem jogos. difícil era a pior. parte de água. Era difícil. Assim,
1: é. quando você se acostumava, ok, mas, tipo, demorava umas 20 horas. É,
3: aí no World... <risos> é
1: tipo na Fantasy 13. É. <risos> Depois de 20 horas fica bom, né?
3: <risos> é. Exato. No World... Não, hoje tá lá o cenário submarino sub maravilhoso. <risos> é uma floresta. Seco.
1: É, Lindo, seco. Eu posso andar de e apreciar a paisagem. É maravilhoso. Eu, eu acho que volta combate subaquático, viu? Eu não vai vou vir no DLC, DLC, vai vir no DLC. É, eu acho que... Não, ah, obrigado. É, enfim. Mas eu... Voltando pra história do Switch, assim, é um jogo. Eu acho que ele, o Switch não roda Monster Hunter World. Vai é. ter que lá um downgrade é. pesado ali. É, um
2: downgrade, mas eu acho que. É, eu tenho. Sei lá. Vai ser o modo veterano que. Me é um downgrade possível que não vai ficar tão então, bizarro. Eu acho que eles não, não que fariam. Eles isso. muito uma questão de. Dire... Eu acho que é um jogo que não, não é necessariamente tecnicamente muito bom no visual. Ele é um design
0: muito legal. Sim, não, mas eu acho que o processamento é de você legal. ter as
3: áreas abertas daquele é, tanto é com as criaturas é o maior
0: desafio. É, e provavelmente a parte toda a parte online do jogo sofreria muito. Não sabemos Porque... como. Acho que não.
2: Ele, é meio... ele Ele já é... facilita portar no PS4, mas ele é truncado. Tipo, é um
0: esquisito, assim. É, não.
3: mesmo no, no, no X lá, ele, o online não é a melhor coisa do mundo dele. Hum. Na verdade, é, é bem pior no Xbox do que no Play, pelo que eu. Sim, então, achei de problema no Xbox. É
1: o que eu acho que acontece. A Capcom, talvez por. Assim, com a ajuda da Nintendo, provavelmente por insistência da Nintendo, é. vai lançar o Double Cross aqui no Ocidente pro Switch. E aí vai, vamos já falar. Já vai tipo... dar uma amenizada, é. né? É. E aí ah, e eu acho vale. que a galera vai responder bem. Porque, assim, isso é muito legal. Porque apesar do Monster Hunter World ter muita novidade, muitos avanços em relação à série antiga, eu estou jogando paralelamente um pouco o Double Cross. E ele tem muitos seus méritos, assim. Ele ainda é um jogo perfeitamente aproveitável, assim. Não é como se o World tivesse tornado o que veio antes Sim, obsoleto. Sim,
0: é diferente.
1: É diferente. Tem focos diferentes e, assim, o Double Cross tem literalmente uma década de monstros então, assim, e o Double
0: Cross tem algo que o World não tem que é ser portátil a
1: portabilidade, é. É. é mas então, eu acho que eles lançam o Double Cross eu acho que vai ser um sucesso razoável e aí, quem sabe até, vamos ver lá como que vai estar tá, como vão estar as coisas até lá eu acho que a Capcom vai voltar com a série portátil de spin-offs de Monster Hunter eu acho que eles criam um jogo novo Pro assim, Switch, pro interessa. Switch, com a mesma lógica de tipo, ah, o mundo aberto e tal, só que áreas menores, áreas Entendi. Mais contidas. Entendi. Escalonado pro Switch. É, eu acho que sim.
3: O, o, você que tá jogando os dois ao mesmo tempo, o Double Cross, ele é um jogo mais complexo
0: do que o World? É, é. Dá pra sentir essa diferença? Se ele é mais a moda antiga, por assim dizer?
1: Não, assim, o funcionamento da, da, do jogo é basicamente o mesmo. O Double Cross ele tem mais movimentos para as armas. Certo. Ele e tem que, tipo,
2: um, um negócio que era meio que umas Os estilos, né? Assim, tipo, é quatro é isso. estilos diferentes. Você consegue pra cada arma,
1: né? É mais do que isso. Você consegue usar uns estilos diferentes para cada uma das armas. Enfim, tem mais movimentos para você fazer, mas o que faz muita diferença é que o Double Cross tem, tipo, sem monstros. Nossa. E assim. E não é só o número de monstros, mas assim, o, o, o World, ele tem, em geral, ele tem acho que três ou quatro tipos de monstros. Ele tem os, uh, os Sérpia alados, Sérpia que é tipo peixe, que é o Jura Todos, e o Lavaziote lá. Enfim, ele tem três ou quatro arquétipos de monstros diferentes. No Double Cross, eles existem acho que 10, 12. Então, assim, você tem uns bichos que são uns caranguejos gigantes. Você tem uns bichos que. Enfim, que é. que é um, uma aranha. Tem um bicho que é. Um inseto gigante que voa. Então, assim... Um mesourão, é... assim. E, e no World, a maioria dos bichos é tipo... Ah, um dragão, mais ou Sim. menos, né? Então, é, é porque é o começo da série. Na... Porque, assim, eles tiveram que recriar todos esses assets e tal pra fazer no Play 4 no Xbox One. Mas... O Double Cross tem esse benefício, que assim, eles têm uma década, literalmente, de Aí ah, é uma, é uma
3: terra onde os dragões vão pra se reproduzir no verão, né, cara? Tipo, é, a história né? é essa. Não, eles vão pra
1: morrer no verão. Eles né? vão pra
3: reproduzir. É... é... o que
1: eles falam no começo lá. É, cara. quando você chegar no fim... É... Desculpa, dei spoiler. O, o Double Cross, ele é Reproduce tipo... reproduzir e um, morre, normal. É.
2: Os melhores, greatest hits, né, de, da é. série toda,
1: né? Tipo, até por isso, ele nem tem muito uma história própria, né? Ou tem... Ele tem até. Ele tem mais do que os anteriores. É. Mas o foco é esse. Então ele é um jogo mais complexo porque você tem mais coisas, mais variáveis pra pensar na hora das caçadas. Então, porque, tipo, as estratégias que você usa pra caçar a maioria dos monstros do world, tipo, esses dragões, tipo, o Ratalos, o ou os Elder Dragons, Diablos, das Barote... Não, não va... <risos> essas, essas estratégias não valem quando você tá lutando contra, por o exemplo, caranguejo. o Zinogre, que é um cachorrão que, tipo atravessa a área, tipo, na velocidade da luz. Assim. O Tigrex? O Tigrex. O Tigrex ainda não, mas enfim. Cara, o Tigrex é meio dragãozinho, hum. né? Tem mais bichos. É tipo entendi, um entendi. Tem algo mais a acrescentar
0: sobre Monster Hunter World? PH? Ou a gente pode encerrar por aqui não, esse não. nosso bloco principal de debate? Vocês acham
3: que esses DLC são muito galhofa? Tipo ah, do Ryu e tal. Legal, parte, cara, é. ah, cara Se você parte. não
0: quiser, só não. O, o de é 3S você podia usar tenho, a roupa tenho, do Marcos. Sério. Tem quando também, <risos> né? sério. Teve, teve roupa do Mario No Play 4 roupa tem, tem, tem um pro, pro palico, né? Tem, no Play 4 tem a roupa da Aloy. É, né? aliás, isso, não isso, é, isso
3: é uma coisa que a gente não falou, né? Mas eu, acho que eu acho que devia ter, na verdade, mais animações de comida. Pros, no, no restaurante dos gatos lá e tal.
1: Porque é maravilhoso? Sim. É. Sim. Acho as imagens muito bonitas. fazendo aquelas paradas, ele põe a folhinha. E todo mundo faz um monte de coisa, é. né? Ele, ele vai do ele põe miau. As Mas na a última chefes. ele faz coisa. Ele põe a folhinha. Não, na última ele tá cozinhando ah, é, mesmo. É. Nossa, Tem uma que você não viu, então. Eu não vi ainda. <risos> é. Mas e, é legal. É. E
3: eu gosto dos trocadilhos em português com os miaus. Nossa, eu não ele sei. Tá, tem amigato? Em português? É, os amigatos, eles é têm... É amigato, não amigato. É. Que da hora. Ah, não tem um em português. <risos> que legal. E eles... Uh, as frases têm, tipo, coisas com miau um no meio. Sim, é então, sim. Mó
1: da hora. Tem localizado. Amigato. Hum. Muito eu, bem. Eu, diga. eu queria falar... Fale. Deixa eu falar. Deixa. Que eu tô muito feliz. Muito feliz por quê? Cara, é, é, é muito... É muito... O programa não acabou, não. É porque parece muito que é, tipo, aquilo que eu disse da comunidade tá sempre batalhando pelo sucesso do negócio. Eu, eu me sinto parte disso, assim. É, é diferente de quando, sei lá, um, um FIFA vai lá e faz sucesso. É tipo, ah, tá. é tá. Assim, tô desde, desde esse esforço que a gente fez é, pra traduzir o jogo, o Portable Second, na época, Legal. as campanhas pra, tipo, Pra lá no Capcom Community pra tipo, mano, pelo amor de Deus, traz esse jogo, a gente quer jogar, a gente vai comprar, juro por Deus. <risos> é, era, era nessa base, era tipo na base, tipo, meu, pelo amor de Deus, eu juro por Deus que eu vou te dar meu dinheiro, me deixa te dar dinheiro. Uhum. E chegar num ponto em que, pô, cara, é isso aí. Monster Hunter agora é uma das séries, é uma das maiores séries oficialmente de videogames que existe Sim. no mundo. É, né? tipo, cara, isso é maior que Final Fantasy. <risos> Isso é maior que, sei lá, Dragon Quest ah, aqui. Resident Evil Street Fighter, pô. Deu é. Pra pra cá, pô. Então, sabe, é uma série que eu sei que daqui a 20 anos ela já tem seu futuro garantido. Você se
0: sente realizada. Sim. Eu achava... Eu
3: tô surpreso, de verdade, acho bonito essa declaração. como você amadureceu também, PH. Porque... <risos> Sério, eu, eu achava que tu ia bancar o hipster e falar É agora que todo mundo joga Cara, Porque é uma não, porcaria Bom era no meu tempo Você que é assim, Pablo Não.
2: <risos> Bom era no meu tempo, que você tinha que é. fazer garra no PSP e ficava é. com 20 é.
0: <risos> Com essa polêmica a gente <risos> fecha aqui então o bloco principal Mas continua aí que tem mais Tem mais, PH! PH ei,
3: ei. não veio preparado. Ele é. nunca ouviu o podcast. Eu não sei de nada. Né?
0: <risos> Nessa etapa final do podcast, a gente interroga um dos membros da bancada, que hoje no caso vai ser você.
3: Claro, vai <risos> girar sobre...
0: <risos> sobre o que você está jogando no momento. E obviamente não vale falar sobre Monster Hunter, que foi o tema do podcast. E eu sei que você está jogando mais coisas. É só jogando? Então, é só jogando. Só jogando. Tá.
1: Estou é, jogando Final Fantasy 12. É, não, não é Re Re Revenant Wings o Revenant Wings é. é.
3: é. Talvez você esteja jogando Revenant Wings Não, não tô,
1: esse é. jogo é horrível, eu tentei É, eu é, não gostei. é terrível eu, Na época eu gostava, hoje em dia não Eu, eu, gosto abrir o é DS. É eu gostava de abrir
3: o DS com a ROM dele Pra escutar a música de Final Fantasy <risos> é.
1: Mas eu, ti, eu tive um sentimento ruim Quando eu comecei a jogar Você então, tá jogando eu... em que plataforma? No Play 4, no Play 4. É. Tá. Quando eu comecei a jogar o remake Não é bem o remake, não, o remaster Eu tive uma sensação ruim eu com... E aí eu percebi uma coisa que eu não percebi na época do lançamento original do jogo... Ele é bom. Não, isso eu já sabia. Tá. É que o começo é horrível. Sim. O aquele começo... flashback lá... Não, 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 isso, isso até que é de boa, porque... O, o ah, tutorial cê... flashback é de boa mesmo. É, porque você já tem várias habilidades, você, enfim, tem uma açãozinha E é uma situação aí, tensa, eu acho é... legal aquele começo. Mas quando você volta pra Rabanastre e tem a historinha do Van, da Penelo... O Van é um personagem terrível, né? É um né? bosta, é um bosta. Mas esse começo é insuportável, cara. Porque você fica cinco horas andando pra lá e pra cá, você não consegue fazer nada além de dar ataque normal. Você fica batendo em, em lobo, tipo, dane-se. É, a a tipo, história parece no, que não no tem low, nenhum. É
3: 20 lobo e vai fazer algo legal da sua vida. É. Entendi. Ali, amigo.
1: Cara, e é muito lento, muito chato. E assim, demora. Aí aparece o Baltier. Pô, que legal. Aparece a Fran. Aí vai engrenar e, tipo, ah, é, eles foram embora. Aí você volta pro Van mais um tempinho. Ah! Então, assim, as primeiras cinco horas. São muito chatas.
3: Você começou a jogar durante a
1: instalação
3: ou depois que estava tudo instalado?
1: Não, mas eu sei. Eu lembro que você me contou. É muito você... da hora. É legal, isso. Tem... porque, tipo, quando o jogo não tá completo. Tem uma cena no começo do jogo que você não consegue entrar em Rabanastre, né? Tipo, uhum. então os guardas te bloqueiam lá. Se você tá com o jogo instalando ainda, tipo, ele realmente fala, tipo, oh, não, não dá. dá não dá, não dá. Você não tá entendendo? Não dá, não, não tem existe nada aqui. Rabanastre. E, e ele fala pra você
3: assim, olha, vai demorar, a porta tá fechada e vai demorar Tant três horas, horas, tantos minutos e tantos segundos e o tempo contando <risos> para
1: abrir. Isso é legal. Mas... Mas depois de 5 horas. É... Aí o jogo. Vo... Aí eu fiquei mais tranquilo que, tipo, o jogo voltou a ser o jogo que eu me lembrava. Entendi. Porque, assim, obviamente, na minha memória afetiva eu lembrava só das partes das... boas. Óbvio. E Final Fantasy II é incrível, cara. Assim, É um jogo que. Ele pega a coisa do, do MMO e. E miniaturiza ele de um jeito que, tipo, ah, você com aquele sistema de gambits que você coloca... Você
0: programa, né, os personagens. Os
1: personagens. É como se você estivesse controlando uma, uma party de, de MMO por conta própria. E, enfim, o mundo é muito legal, porque aí valice. Depois, que, depois que o Bash e o Baltir aparecem na party de vez, tipo, o meu, fica pra escanteio 100%. É, o jogo, o jogo claramente tem um desdém completo pelo Van, o que me faz, <risos> que bom, o que me faz questionar por que, que ele existe pra começo de conversa. Por que tem que ter um
3: moleque pobretão?
1: Então, não. É, não certeza. Certeza. é. Ele, é ele é tipo um Aladdin, ele é um é, Tem uma aned
0: anedota célebre de que, tipo, na verdade o protagonista era pra ser o, o Boucher. É. É. E ele, ah, sei o lá. O
3: fala isso durante o jogo. Sim. <risos>
0: Sério? Sempre que ele pode, ele tem é. chaves que ele fala exatamente isso. E aí, sei lá, os diretores da Square Enix, tipo, não, a gente tem que ter um protagonista jovem andrógeno para os adolescentes é, se é. identificarem. Eu não duvido, não, não podia ser, não ser um e... adulto andrógeno, tinha que e ser um e... <risos> é. Aí fizeram, tipo sei lá, uma versão do Cloud com a roupa do Aladdin. Cara, é ridículo. E nasceu E a vlog. barriga
3: mais estranha do mundo agora, hein, Arrumaram,
0: dele. né? Mas arrumaram. Arrumaram, arrumaram, arrumaram. arrumaram nessa, nesse remaster. remaster também está disponível. Pra PC, né? Tá. tá. É uma versão mais
1: topzeira. Saiu pra PC, é, mais topzeira, por ser PC, obviamente, e tem suporte a mod. Uhum. Eu já vi que tem uns mods uhum. bem legais, tipo. o começo. Tipo, tirar o começo Caraca, do jogo. É porque, Sério? <risos> sim. <risos>
3: oh, podia, podia sair Zelda Skyward Sword pra PC com essa opção. É, porque? um é. dia. Tirar Sss... o jogo inteiro. Não. Isso. E recentemente. Do <risos> Wild no lugar.
1: <risos> recentemente eu platinei, é, trapaceando no final, <risos> Celeste. <risos> Ah, nossa, platinou. Platinei. Rapaz. É porque, assim, tem aquele modo assist. Sim. Que você consegue, tipo, ficar invencível e tal. Aí, aí porque tem as fases, aí tem os B-sides, que e são tem, mais difíceis. É. E os C-sides, c -Sides, eu tipo, ah, dane-se, só quero fazer não sabia não... c -Sides. Ah, você não precisa
0: fazer o c side
1: Não, então, precisa, mas você pode ativar as trapaças e fazer pra pegar os. E vale os, troféus. Vale os troféus. E, cara, eu, sei lá, já me vendi pro sistema. Meu <risos> <Deus. risos> Mas, cara, que jogo.
0: É um jogo incrível, é né?
1: Incrível. É incrível. Tipo, é, é um jogo. É que é difícil não ser hiperbólico falando essas coisas, mas, assim, tá ali em termos de plataforma. É, não, não dá pra contar na mão o número de vezes que, tipo, um, um, um pulinho ou algum quebra-cabeça que você tem que fazer ali de plataforma me surpreendeu ao longo do uhum. jogo. Assim, tem vários momentos que você para, caraca, isso foi muito legal, tipo, como eles fizeram isso, como eles pensaram nisso. E a história, né? Como a se ela se integra é com o gameplay. É. A história é muito legal e a cada nova batida da história tem uma mecânica nova. É. E as mecânicas novas são todas usadas, assim, ao seu limite. Eles eles introduzem uma mecânica e tipo e vai iterando, iterando, ca... iterando. Eles iterando, fazem iterando. absolutamente tudo que dá para fazer com aquela mecânica. É assim, a jogo. Enquanto eu tava jogando, eu tava me sentindo jogando um Super Mario Odyssey 2D. Muito bem. A gente chega aqui ao final então,
0: agradecer a presença do PH, do Rod, do Pablo Rafael. Yeah. Agradecer Valeu. a você também que acompanhou a gente aí, que nos escutou. Não esqueça de dar uma olhada na nossa campanha lá no Padrim, padrim.com.br barra sandbox. Agradecer a todo mundo que apoia o nosso projeto. Agradecer a galera da HyperX que nos arranjou aqui belíssimos fones de ouvido pra gente é, acompanhar aqui a nossa gravação. Agradecer também o pessoal da GoMedia que nos deu aqui uma casa pra gravar o nosso podcast. Não esquece também de seguir a gente nas redes sociais. E é isso aí. A gente se ouve uma próxima vez. Tchau!